0: Du lytter til Public Poesiservice med Poesiens Bus på Absalon Radio, hvor vi diskuterer aktuel poesi og tidens nye digtudgivelser. Som begejstrede læsere tager vi fat i det, vi synes rykker og stiller spørgsmål til det, der undrer os og gør os nysgerrige. I dag er vi Nana og Kirsten, der begge to er engageret i Poesiens Bus, et lille folkevogn der kører rundt i hele landet med poesioplæsninger, workshops og meget mere. Normalt er det jo sådan i programmet, at vi udvælger tre forskellige dægtsamlinger, som vi læser om og diskuterer. Men i det her afsnit har vi valgt at fokusere på et specifikt tema, nemlig oversættelse og gendækning af poesi. Og vi er så heldige at have oversætter og redaktør Slesa og Nielsen og forfatter og oversætte, oversætter Ditte Holmbrog med os i dag. Velkommen til Public Pussy Service.
1: Hej Kirsten, Jakob og Ditte. Velkommen til Tak. Dagens program er et, jeg virkelig har sat frem til. Det handler om oversættelse eller gendækning, som det også kaldes inden for poesi. Og det er et tema eller en kunstart, som vi i høj grad beskæftiger os med i Poesiens hus og Poesiens bus. Øhm, og oversættelse er virkelig også noget, som er begyndt at interessere eller optage mig øh, mere og mere øh, personligt. Øhm, jeg tror, første gang, det gik op for mig, hvor væsentlig øh, oversættelse egentlig er. Øh, det var meget sent øh, taget betragtning af, hvor mange år, jeg føler, jeg har læst. Øh, gik mange år, hvor jeg ikke rigtig indså, øh, hvem der havde oversat de værker, jeg havde fat i. Øh, og jeg kan se nogle lidt øh, genkendte, nogen, der sidder og nikker her omkring mig. <laughs> det kan vi måske komme ind på. I hvert fald, øh, jeg havde så sådan et øh, oversættelsesforløb på min forfatteruddannelse i Sverige. Øh, og det første værk, vi får stukket i hånden, det er Odysseen af Homer. Og jeg tænkte så, okay, here we go igen. Øh, men Udgaven var en ny oversættelse, da det var i 2018. Den var lige kommet ud og var oversat af den engelske øh, forfatter og oversætter Emily Wilson. Hende kendte jeg heller ikke. Øh, men vi brugte den næste måned på at sammenligne Wilsons øh, oversættelse øh, med de 60 foregående engelske oversættelser. Øh, hvor jeg kan sige, at samtlige 60 oversættelser kunne vi tælle os op til var øh, oversat af mænd. Og grunden til, at jeg nævner det, er, at, øh, at det kom til at have meget stor betydning øh, for den øh, senere proces, vi havde med at sammenligne de her øh, versioner. Øh, fordi det, der virkelig var udstående, var, at øh, oversættelsen af kvindefigurerne øh, i rigtig, rigtig mange af oversættelserne, øh, havde sådan ret øh, livlige eller sådan meget... Øh, hvad kan man sige sådan, øh, i hvert fald fortolkende karakter, øh, der var både hård øh, og hooker og sexslave og female servant og alle mulige forskellige øh, afarter. Men i Wilsons udgave, så var det faktisk nærmest i alle sammenhænge, at der bare stod woman eller female. Øh, og hendes egne, Wilsons egne forord beskriver hun, hvordan hun netop forsøgte at gå ind øh, og undgå at sådan, dehumanisere de her kvindelige figurer. Hun prøvede ligesom at beskrive, hvordan at en sexslave jo også bare burde, eller kunne omtales som af female selling eller offering sex øhm, Og af to årsager kan jeg jo ikke bedømme, om Wilson eller alle de her foregående øhm, oversættelser er rigtige eller forkerte Både fordi at oversættelse jo bare er, en, som det meste andet inden for litteratur, en fortolkning Der er jo ikke et rigtigt og forkert Æh, svar til en oversættelse, men også samtidig fordi jeg kan ikke kan Men det væsentlige her er, at det gik op for mig der, at oversættelse jo handler om så meget mere end sproglige tekn teknikaliteter. Det handler om etiske, politiske og æstetiske valg, og alt refererer jo ligesom tilbage til en enkelt person eller et par personers læsning. Og hvordan sådan en person ser ud, hvordan personens arbejde ser ud, altså oversætterens arbejde, øh, og hvordan den oversætters læsninger ser ud, det er jo det, vi skal tale om i dag. Hvor vi er så heldige at have øh, Jakob Slese og Nielsen og Ditte Holm Bro med os. Som man på hver sin måde må sige befinder sig midt i oversættelsens komplekse hjerte. Ditte, du er lige
0: debuteret med din første bog, e. mm. Fladland som udkomt på Kronstok. Og øh, hvis jeg lige skal give sådan en, en anden præsentation, er der også at det, at du oversætter, det er jo meget derfor, du er her i dag, og du oversætter både svensk, norsk og engelsk. Og du har oversat beklædning imod øh, kvinder af en Borgere, siger jeg det rigtigt? Bøjer. Bøjer. Drømmen om et fælles sprog af Adrian Rich, og øh, nyligst bagved træet rykke af Imam Mohamed, som vi har haft med her i programmet før, i et af vores øh, første programmer, tror jeg faktisk, hvor vi talte om den mm -hmm. Æ, Men øh, først og fremmest, tillykke med din debut Tak Hvordan har det været at øh, og, og debutere?
2: Oh, jamen, det med har... ikke en oversættelse, men med, med din eget oh, med, med mit eget, øh, helt eget Jamen det har været, det har været øh, vildt og dejligt Og øh, en stor lettelse, ikke at skulle skrive på det mere Fordi jeg ligesom <laughs> har været i gang med det enormt længe, føler jeg så, så det var været virkelig dejligt at blive færdig med det. <laughs> ja. Ja. At komme tilbage til oversættelse, tror jeg. Altså, også at kunne skrive noget andet selv selvfølgelig. Men ligesom, hey, jeg havde jeg oversat øhm, all Long, i, i mange år. Og det er ligesom, jeg det er enormt dejligt at have den der tekst, der skal overføres til en anden tekst. Der er en form, der allerede er. Og ikke at skulle ligesom, finde noget fra verden og gøre til tekst, mm. sætte op finde form og indhold og alt. Der er virkelig sådan et, øh, en planke, synes jeg, eller sådan en redningsplanke i det der, i oversættelsen som praksis. Men hvor også ens egen øh,
0: dækning kommer på, på banen, eller i hvert fald noget, som vi skal tale meget om senere, ikke? altså sådan, at øh, i forhold til oversættelse og, og gendækning er noget, som vi vil komme ind på igen. Øhm, men ja, i dag der skal vi fokusere på bagvedtrede rykke, uh -huh. øh, som er den, øh, den, vi kommer til at gå videre med. Men øh, vi vil også gerne lige præsentere dig, Jacob.
1: Mm -hmm. Ja, og Jakob også et forsinket, øh, lidt forsinket tillykke til dig, med oversættelsen øh, af Trado, øh, som jo udkom i slut april, og det er jo det værk, vi skal fokusere på i dag. Øh, du er jo øh, uddannet fra den svenske forfatter Biskops skolebiskops Arne, og så øh, er du en del af øh, og været med til at starte i dat. Øh, organiseret, eller?
3: Jeg har ikke været med til at starte forlaget, men jeg har været en del af forladet Det Ditte for... faktisk, også sammen ja. med Adrian ja. ja. og så har jeg startet selv med to venner forladet Amulet. Amuletts. Mm.
1: Det skulle sgu han lige til at nævne netop øhm. Og du har jo før oversat øh, Athena Farouksat, som jo også er en af forfatterne bag øh, Tradeau, øh, hendes, øh, eller øh, bogen, øh, som, som om katastrofen ikke allerede var her. Øh, men i dag, der skal vi altså tale om øh, det her værk, øh, Trado af øh, romanske digter Svetlana øh, Karsian og øh, svenske digter Athena Farouksat. Øhm, Kun du ikke tænke dig, og du må selv bestemme rækkefølgen, om du øh, vil læse lidt op først og så fortælle, eller om du vil fortælle lidt og så læse op.
3: <laughs> jo, bestemt. Øhm, ja, tak, fordi I vil øh, have mig her som gæst. Og øh, ja, Trado er jo sådan en, et fælles værk af de her to forfattere og øh, er en bog i tre dele, hvor de to forfattere har skrevet en del hver, og så er der en fælles del i midten, som er sådan mere essayistisk og faktisk handler meget om oversættelse. Øhm, så den passer jo meget godt ind i temaet her i dag. Og øhm, øh, Ja, hvad kan jeg sige om bogen? Jeg mødte den ligesom i to omgange. Øh, første gang, da den udkom i 2016, hvor jeg gik på Biskop Sarnø i Sverige, og Athena var min underviser, og så... Øh, nogle år senere ligesom genoptog jeg lidt interessen for værket igen, fordi min kæreste faktisk havde læst det og ligesom været optaget af det, og så blev jeg også igen helt wow-agtig øh, i mødet med det igen og tænkte, også, at det kunne være helt vildt sjovt at oversætte det og udgive det på dansk, og ligesom at, at det skulle have et publikum i Danmark. Øhm, og så har det været dejligt ligesom også at lære værket at kende på den måde, altså hvis simpelthen at give sig i kast med at oversætte det. Øh, det synes jeg ligesom, at altså man lærer det jo virkelig at kende på en, på en vild måde. De skriver i bogen om at det er den mest intime form for øh, en læsning, altså at oversætte. Man, man bliver jo virkelig sådan bekendt med alle værkets kroge. Mm. Øhm, jeg vil gerne læse lidt op. Jeg har valgt et lille stykke, øh, som er fra den første øh, del, som er Svetlarnas del, den rumænske forfatter Svetlana Carstern. Jeg læser fra side 25 i bogen. Og vores mødre fødte os for frostene, rystende og kolde, med rynkede paner, Din sol fra Teheran var på det her tidspunkt blevet mørk som alt formodende færskner. Under dens hud gemte dit ansigt sig, dine endnu uåbnede øjne. Og vores fædre lagde deres våben i vores hænder, som et middel mod frygten, med vis hjælp, vi skulle glemme vores køn. Hver gang vi mødes, sætter vores mødre også hinanden stævne. Athenas mor siger, selv de mest utålige børn ringer til deres mødre en gang hver anden dag på et passende tidspunkt. Min mor siger, selv de værste døtre tilgiver en dag deres mødre deres brister. Selv mødre, der aldrig har turet tørre tårer af deres døttres kinder, må holde øjnene vidt åbne for at se døttrenes opstigning og fald. Glem alt, utaknemmelige døtre, født i slutningen af gamle revolutioner. Brænd jeres hukommelse og alle minder om det, I ikke har gennemlevet, om det, man ikke talte med jer om, om det, man hele tiden talte med jer om. Brænd jeres hukommelse og vores, fyld skraldespande med asken, og fortæl ikke mere. Athenas mor siger, selv de mest omsorgsfulde mødre bliver trætte af at høre deres døtre snakke. Min mor siger, selv de mødre, der ustandsligt stryger og vasker tøj, har ret til at bede deres døtre tige, især dem. Når vi sidder over for hinanden på en indisk restaurant mod nord, lovpriser safranen og alt det, som er os ukendt, sidder også vores fædre over for hinanden. De har så meget at mindes. Athenas far siger, selv fædre, der skaber revolutioner, har ret til at dø ulykkelige. Min far siger, selv fædre uden revolutioner har ret til at dø ulykkelige. Nyttesløst at tige. Nyttesløst at tale. Nyttesløst at skrive. Hjertet eksploderer, når man mindst venter det. Selv vores skrivende døtre er ude af stand til at fortælle os noget brugbart om hjerter.
1: Tusind tak. Og vi vender tilbage til Travdu lige om lidt.
0: Ja, fordi jeg vil spørge dig, Dieter, om du ikke også øhm, vil læse op for Iman Muhammeds bag tre rykke? Jo, Æ, så vi har det. de
2: to oplæsninger, øh, oplæsninger mm -hmm. nu. Jeg skrider direkte til oplæsningen. Hjernesubstanserne, der ufrivilligt besmykkede det grønne, Hortensian, ambratræet, hibiskussen, dalien. Higumoniets første tænder. Skær brød i natten. Opstillede stjernepartikler. Mine fødder usikre på gulvet. Eksisterer på en klode, der svæver i sort hav. Jeg ser tøj flagrer langs skaderne, næsten besjælet. De minder om tidligere netter og blikke. Nu viser de billeder af ensomme huse. Alligevel føles dagene stille. Føddernes bevægelser under tæppet. Døde og levende. Ben både som tårer. I, I klædt de tætte trådes bukser. Hør, hvordan regnen falder mod de vildt ens blade. Trummerne græver deres stillhed. Halsen bærer parfymen, frembringer usynlig strålen. I månens skind vi sidder af nydelse. I en brøkdel af et sekund er vi alle frie. Jeg holder mine hænder om tidligere generationer. Bevæger mig under kampvognen, min krop under sengen. Drømmer og er død i drømmen. Sover og drømmer, levende og død. Jeg drømmer og er død i drømmen.
0: Ja. Tak. Øhm, vil du ikke øh, måske introducere værket lidt ved også at sige, øh, hvordan du øh, stiftede bekendtskab med det og øh, hvorfor du følte, at det var det her værk, der skulle oversættes?
2: Mm -hmm. Jo, altså Iman Mohammed gik jeg på, øh, på skriveskolen med Jytteborg, og, øh, og lærte på den måde værket at kende, mens det blev til. Altså jeg sad i de der to års skrive, øh, rum og læsninger og fulgte det, og hun havde altid en lille del af værket med. Øh, jeg tror, øh, eller i hvert fald, der var selvfølgelig ting, der røg ud undervejs, men det var sådan meget øh, konsistens, konsistens, den her sådan, to sider, hun havde hun havde arbejdet med meget nøje, og så lagde hun det frem, da vi mødtes øh, en gang hver anden måned. Og så læste vi det meget grundigt, så grundigt vi kunne, og så... Øh, og så øh, jeg fulgte det ligesom på den måde, så jeg har været med i den her tilblivelse, hvilket føles meget øh, øh, særligt og meget fint, fordi det var altid kun det her værk, hun, hun arbejdede på de to år, vi gik der. Og, øh, og jeg synes, det er... Øh, ja, et uhørt smukt værk og, øh, og da hun så spurgte dem om, om vi havde lyst til at oversætte mig og Mariette, Jacobsen, som har været med til at oversætte vi to der har oversat sammen øh, så var det ret øh, nemt at sige ja, ja. og øh, ja, det er jo det kom øh, og den her danske oversættelse kom i januar i år og, øh, og det var en virkelig fin proces at sidde, ligesom Jakob siger det der den her sådan meget intime nærlæsning, eller det kan blive en mere, øh, eller i virkeligheden er en meget grundig og langsom læsning, at den havde vi på en måde været igennem i det her fællesrum, hvor vi havde siddet mange omkring øh, læsebordet på skolen, og så prøver at tage det med ind i, i, øh, i oversættelsesrummet, hvor der var en mere konkret opgave, hvor det skulle overføres til, til, til vores sprog eller til det danske. Hvordan er altså, det, at du har kendt
0: hende? Eller ligesom har været med i hendes skriveproces på mm -hmm. svensk? Øh, hvordan har det været over, anderledes at oversætte end for eksempel de andre, du har oversat, som du ikke har kendt? Jeg tænker bare,
2: at det må have en eller anden øhm, effekt eller, eller, eller andet. Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jo været virkelig rart på den måde, at vi har kunne spørge hende undervejs om ting, vi var i tvivl om. Og også har siddet med hende og ligesom har samlet vores tvivl og spurgt hende. Øhm, og øh, så på den måde har, vi ligesom, har hun været en stor hjælp, at altså, det var en stor hjælp at kende hende personligt og kunne og jo også have lyttet med. Altså vi har ligesom været langt inde i hendes, i hendes proces og hendes stemmeføring eller hendes st værkets stemning. Øh, så der var meget arbejde, der på en måde var lavet på forhånd, eller vi havde gjort på forhånd, fordi vi havde fået lov at sige med i processen. Øh, for der er så meget, der jo ikke er ord, der skal oversættes, men også en stemning eller en særlig. Ja, stemmeføring, så, så den havde vi ligesom, øh, den havde vi fået hjælp til og fik også hjælp til undervejs. Og så er jeg, jeg så, det er jo noget ret andet end at oversætte øh, forfattere, der ikke er her længere, så man ikke mm. kan spørge til råds. Så er man ligesom, så skal man, men så har man måske et større forfatterskab
1: og sig ind i det her der i, i mans øh, debut. Så mm. ja. Så må man Så finde det det. også nogle, jeg tænker, forfatterskab, men også måske andre oversættelser, som man kan ligesom hente noget fra, tænker eller... Netop. Ja, mm.
0: de, er Hvis... også, de er jo også nulivende dem, som du har oversat. Mm. Jacob, har du også været i kontakt med dem, ligesom med de, der har været med imam?
3: Ja, det har jeg. Øh, mest med Svetlana, fordi, øh, at, eller undskyld, mest med Athena, fordi jeg... Ja. Fordi øh, Svetlana ikke øh, kan så godt engelsk, de lige snakker ligesom fransk sammen, hun og Athena. Øh, og jeg er ikke særlig skarp på fransk, <laughs> så jeg har mest øh, haft dialog med Athena, som så ligesom har viderekommunikeret, øh, hvilket har været ret sjovt. Øh, virkelig sådan nogle, altså man, man, møder, eller man får nogle gange nogle helt specifikke spørgsmål. Altså, jeg havde et eller andet med, der er digt, hvor der optræder en fisk, og så er der også en, en anden fisk, og jeg kunne ikke finde ud af, at ligesom... Altså, om det var to forskellige fisk, eller om det var den samme fisk, der optrådte igen den senere i digtet, så jeg ligesom måtte bede Athena spørge Svetlana, at, altså er der en eller to fisk i det her digt? Øh, og ja, og fik så et svar, det var to, okay, ja, altså, og <laughs> jeg Altså, så hørte jeg, jeg ikke mere til Svetlana, før bogen var udkommet. Så, der, der,
2: så må du selv finde ud, hvordan du skulle differentiere fiskene Ja, lige præcis, <laughs> så
3: det var den anden, eller den ene, og ja, fisken, og ja, ja. Men det er jo virkelig rart, at, 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 at oversætte nogen, man kan have en dialog med, tænker jeg, og det, altså, ja, det er jo en dialog, man, man går ind i på en eller anden måde, uanset om det er en, en, en levende eller død forfatter, tænker jeg, altså, man, man taler med teksten og skriver noget nyt, der svarer, eller ligesom det, der er jo en eller anden dialog på færre, men den bliver jo lidt, lidt lettere og sådan lidt sjovere og mere levende, altså af, at man kan også kommunikere med hinanden undervejs, og Mm. Ja, jeg tænker også det må være meget sjovt eller fint at være to om at oversætte bogen altså det er jo også endnu en dialog man så går ind i der og kan sidde og slås om det skal være det ene eller det andet eller, ja, eller blive, ja.
2: ja det føles så vigtigt for mig nu så jeg efter at have ja. gjort det et par gange altså i ja. med, med poesi og ligesom have en anden man hele tiden kan holde den der tvivl åben sammen med mm. øhm, og, og ligesom også jo selvfølgelig øh, afprøve de forskellige læsninger, man har og øh, blikke og tale om det. Jeg havde en dialog, fordi der netop, der, det, jeg kun oversat eller brug alene. Mm. Jeg tror på en måde, jeg skal blive ved med at oversætte sammen mm. poesi. Mm. Mm. Men øh, faktisk, apropos
0: det, så tænker jeg, måske vi kan øh, gå lidt videre til det her emne, gendækning og... Øh, overs og at oversætte, fordi mine andre har talt om, at det er nogle begreber, der bliver brugt meget, når man oversætter poesi. Altså man også har den der gendækning med indover. Øhm, og nu bruger jeg de her to begreber. Er det nogen, som i også tænker i, når jeg oversætter, at gendægte og at oversætte, at der er sådan en forskel mellem de to? Eller er det noget?
3: Ja, yeah, jeg ved ikke, ikke sådan specifikt, men jeg altså, jeg tænker, at for mig er det meget tydeligt, at enhver oversættelse også er en gendækning, altså mm. at, og det synes jeg også når har jeg kun erfaring fra, eller mest erfaring med Trato, altså øh, og ellers så jeg også den anden bog af Athena, som er, som er meget mere, altså prosa og nærmest sådan en slags, altså sådan retorisk tale nærmest, altså hvor der er nogle elementer, der der ligesom man kan gengive og nogle argumenter også, ikke, som man ligesom kan binde op på hinanden, og, og det er jo sværere i poesi, hvor det er også er rytme og stemning og melodi og og den slags øh, Så der tænker jeg Det, det vil være jeg tror, Det vil blive en virkelig dårlig oversættelse Hvis man vil Ja Oversætte Forstået som ligesom at En til en øh, Kopierer Eller ligesom bare finde det tilsvarende Altså mm. der må man Der tænker jeg i hvert fald Ret meget over At man må ligesom Tage et eller andet ansvar på sig Og sige at Det er en gendækning Og den skal så altså også lyde godt på, mm. på målsproget På det nye sprog ikke? Altså øh, og, så, og så må man jo give i køl, eller give kål på nogle ting, eller hvad man siger, altså ligesom så, øh, så er det sådan, det er, at der ryger nogle ting i, i svinget. Øhm.
1: Hvad tror du, der, hvad er det, der ryger i svinget? Altså, øh, hvad er det, man, hvad er det, der er specielt ved at oversætte, du var også inde på det før, det. men hvad er det, der er specielt øh, for jer ved at oversætte poesi? Altså, hvad er det, der ryger i svinget? Øh, I forhold til øh, til genren, eller?
3: Jamen, det kan være, øh Ja, jeg har selvfølgelig også prøvet med prose, men jeg, ja, øhm, jeg synes alligevel, det var noget andet med Trato, altså, men øhm, ja, hvad ryger i svinger? Der er næsten hele tiden øh, et eller andet, der ryger i sving, altså, fordi det det, det er sgu godt nok meget, ikke? Men det er jo nok bare det, man ligesom må... Jeg synes virkelig, at arbejdet med Trato har givet mig sådan mod eller et eller andet, den indgyder håb og tro på os at ligesom den der idé om sådan originalværket som, og, og om forfatteren som sådan en original, øh, ensom figur på en eller anden måde. Ligesom, altså, værket gør alt for at nedbryde den, den figur i virkeligheden. Øh, der er ikke rigtigt noget originalværk i Trato. Den er udkommet både på svensk og romansk ligesom simultant. Og, og det originalværk på svensk, jeg har oversat, der er Svetlanas tekst jo på forhånd oversat, så jeg oversætter en oversættelse. Mm. Og de igen giver også i essayet helt vildt mange øh, citater fra andre forfattere, der har skrevet om oversættelse, så bliver jeg oversat af, af Athena til svensk fra alle mulige af verdens sprog, hun kan. Så det er jo, altså, det er vel, tror ligesom det, det, det gør det meget let at sige, ligesom, der ryger nogle ting i svinget, fordi ellers så altså skulle jeg mestre øh, flere sprog end, end, ja. end hvad jeg kan, og altså ligesom og at det måske også netop er den der tankegang, man måske skal prøve at komme videre fra, måske, eller hvad man kan sige, jeg synes i hvert fald, det er befriende at tænke litteratur som noget andet end en ensom isoleret proces, hvor man kan sidde ligesom og, og være genial et eller andet sted alene, og så mm -hmm. ligesom, og så skal det blive til værket med stort V, og så ligesom oversættelsen er en eller anden sådan efterligning af det, eller hvad man kan sige. Jeg synes der er noget meget sådan smukt over det der fællesskab man indgår i, hvor hvor tingene måske kan tale lidt mere med hinanden, altså og der er ligesom øh, også af nogle bevægelser undervejs. Altså Trado er nu også oversat til polsk og norsk, ved jeg. Og det er jo et værk, der handler helt vildt meget om oversættelse. Jeg tænker, det giver... Altså jeg føler det som sådan en familie på en eller anden måde. At de mm. der bøger, der findes rundt om øh, på forskellige sprog. Og, øh, det synes jeg sådan, at, at der er noget smukt i på en eller anden måde. At der er flere originaler måske du også,
1: har du da også sådan de der, nu tænker jeg på, i forhold til det her med, det skriver du også om dit efterord, Jacob, det yeah. her med det polyfoniske nærmest, eller det flerstemmige og, og især det her med ikke, at det er oversætter, det skriver, ikke skal være ensomt, eller isoleret. Øhm, og jeg øh, tænker med Rich, eller med Adrian Rich, du har oversat med en Bøjer, øhm, tænker du også på det her med den her tanke om, som Jacob var inde på, med alle de her forskellige værker, der er ude i verden, og at man skaber sådan et netværk af nye originale skulle jeg at sige <laughs> på en eller anden måde mm -hmm.
2: nye øh, ja det, det tænker jeg på altså det tænker jeg på på sådan en eller det føles som om at der er et, et øh, man bliver en del af et kor
3: <laughs> mm -hmm. præcis
2: at, øh, at, at der er noget meget meget fint og ydmygt ved den opgave og også et stort ansvar selvfølgelig ikke? men men at der ligesom er noget, som har meget med litteraturen at gøre, der meget at med at skrive at gøre, men som man ikke så tit mærker, måske på samme måde hvis man sidder selv og skriver fra en form, der ikke findes endnu. Øhm, så er det ligesom mere i læsning, man kan blive mindet om at der er andre stemmer. Øhm, så, så ja, det synes jeg virkelig er en, er en meget øh, håbefuld og dejlig ting ved oversættelse at der hele tiden er at man, at man med det samme står i relation til værker, ikke bare det værk, man oversætter, men også øh, de andre værker, der er blevet oversat allerede, og de værker, som værket er blevet til øh, på baggrund af, ikke? der er ligesom sådan et, u et uendeligt slægtskab. Men jeg kan også tænke på det der med, hvad der ryger i svinget. <laughs> altså, jeg tror, det føles jo, som om, at der er virkelig mange sving i poesi. At det ligesom er det, der også er i forhold til prosa måske. Eller det prosa kan være så mange ting. Men, men jeg synes i hvert fald, at jeg har oplevet mere at komme ind i flow, de gange jeg har overstat nogle norske romaner. Øhm, og og det, der er et andet, sådan en anden has hastighed, hvor jeg synes, at poesi... Jeg, jeg kommer ligesom til at tvivle på hvert eneste ord... Øhm, på en ret ekstrem måde og også hver eneste vores relation til hinanden, og det er som om jeg ligesom skal skal øhm, jeg skal lytte til mit eget sprog forfra, eller som, som om det var på og der er poesi altså det, det, det er ligesom øhm, ja, det er, en, det er en ret det er ret ekstremt mange svingninger, der er jo altid noget man forstyrrer jo ligesom den tekst, man skal oversætte øh, og kommer på en eller anden måde til at og forandre den jo, det gør man jo unægteligt. Og, og man skal ligesom reparere den igen bagefter, føler jeg. Eller der er både sådan en og en slags reparation i det der arbejde.
0: Øhm. Men er det ikke også øh, i forhold til poesi, jeg tænker, at det ord der, det har så mange relationer til altså hele digtet. På en måde sådan i, altså både som du også lige sagde, jeg med, både med rytme og øh, alliteration og... Æ, også i forhold til, hvordan det, den stemning lige spiller ind i forhold til det ord, altså ordet har så mange lag i forhold til hvordan det står i digtet hvor prosa har mere den der for, det fortællende, den fortællende stil at det at det bare, når du siger, at du bliver helt lidt i tvivl om hvert et ord på sådan et ret mm. vildt niveau, Æ, det tænker jeg der helt sikkert, altså det er også digtets form, der der ja. gør, at det bliver sådan helt som sprog Ja, ikke det som sprog, der bliver sådan.
2: Ja, at måske poesien ikke har sådan en, en fremdrift på samme måde som prosaen. Der ligesom er nogle mange forskellige retninger i det og mange forskellige sådan, ja, betydningslag. Og ja, der, er virkelig, øh, der er virkelig meget. Der er meget det er en meget langsom,
1: et meget langsomt arbejde. <laughs> Men det er også det, som jeg tror, vi kommer lidt ind på nu. Øh, hvis vi bevæger os lidt videre omkring det her med, at. Øh, hvad er det? For det er jo ikke bare, som du siger, det er jo ikke bare ord, der bliver oversat til, fra et sprog til et andet. Altså, øhm, det er jo en hel øh, verden, man tager med sig. Øhm.
0: Ja, altså, det er jo det, vi også, ja. Altså, at det er en verden, der bliver sanset i digtet, som skal oversættes. Mm. Og, øhm, og det er også et spørgsmål, der optræder ret meget i Trado. Altså, hvordan skal oversættelsen af virkeligheden oversættes? Øhm, og det, ja, det skriver de meget om i deres fælles suite, som er i midten af bogen, øhm, om den her kollektive oversættelse. Og øhm, generelt er der i værket hele tiden refleksion over forholdet mellem en virkelighed, øh, og verden, verden og så den tekst, der bliver skrevet. Øh, og hvordan øh, det at oversætte og gendæk, det ikke bare handler om at overføre tekst fra et sprog til et andet, men at overføre hele den verden, som teksten stammer fra, til anden, øh, Og det så øh, bliver ja, det skriver de meget rigtig fint om. Øh, og øh, der har øh, vi øh, udvalgt et citat, mm. som, øh, som du synes, måske ville læsse
1: opnænde. Det vil jeg godt, men du havde bare et virkelig godt eksempel tidligere, da vi sad og snakkede. Kan du ikke lige sige det? Du havde læst en artikel.
0: Øh, jo, jeg havde jeg hørt et, øh, en podcast øh, med Jørgen Mondrad, øh, der har oversat, øh, og som med sin kæreste Judith Preis har oversat rigtig mange værker og centraleuropæiske gamle værker og der sagde han øh, at øh, i forhold til at skulle oversætte så altså kunne han godt lide at rejse derned hvor teksten var blevet skrevet fordi at øh, på den måde så kunne han bedre forstå hvad det var for en himmel der blev beskrevet og det synes jeg bare var virkelig en smuk og meget sådan, øh, loyal tilgang til oversættelsen at der også er en sansning af verden som de bestemte
1: som simpelthen forudsætter Ja, og der er bare et virkelig fint i forhold til det, den der kropslighed, øh, også, eller den der fysikalitet i at, at skulle bevæge sig hen til den verden, det bliver bare beskrevet virkelig fint, også i 30 på side 77. Jeg læser lige op her. Oversættelsesagten indebærer at fragte hele den andens ark fra en kyst til en anden, med alle dens fugle, fisk, blomster, krydderier og tekstiler. Når syndfloden drukner den andens verden, er alt, der kommer til at stå tilbage, det, der er blevet lastet ombord på arken. Alt, der kommer til at stå tilbage, er det, der er blevet oversat. Oversættelsesagten indebærer at frembringe en ny verden, at bygge den op fra ingenting, detalje for detalje, med dobbelte loyaliteter. En loyalitet over for kildesproget, kildeverdenen og en lojalitet over for målsproget, målverden. Hvem ved, om en regnbue, når dagen er forbi, vil strække sig fra den ene kyst til den anden? Du nævnte jo også lojalitet før,
0: ja. Kirsten. Ja, så det, ja, det jeg egentlig gerne vil spørge om, det er sådan, hvad, hvad, hvad tænker I om den her dobbelte lojalitet, som der også bliver talt om i det her citat?
2: Jeg tænker, det er, meget, det er meget spændende og meget komplekst. Og, øh, og at det. Øh, jeg får lyst til at, sådan, at sige, at jeg er. Øh, jeg er ligesom længst, eller det er, det er som om, at der ligesom skal være, hvor er lojaliteten mest? Jeg tror, jeg er sådan, at længst <coughs> hos kildes teksten. Øh, at der er min loyalitet længst, og så er jeg mest, hos, øh, jeg er mest lojal over for målt teksten. Hvis det giver mening. Jeg tror bare, jeg mener, at, at den her sådan... Jeg kunne meget godt lide det her med, med oversvømmelse, at man ligesom er i gang med at laste noget, øh, en ark. Det var meget, første gang, jeg læste det er, som et papirark, som også giver mening i den her sammenhæng med det <høgholdajes> skib, ikke? Arket som, som noget, man ligesom skal fragte alle al mulige øh, muligheder. Altså, alle de her muligheder for, at en bord, det kan oversættes sådan, det kan også være, at det skal være mere i den her retning, og så altså farvetæksten lidt anderledes, og man er i gang med at overveje, gør sig alle de her overvejelser, og, noterer alt sin tvivl for ligesom at holde vide, at man har været der, at man har tvivlet nok på en måde. Og så, øh, og så når man har når jeg, når jeg ligesom har været der længe nok og, og tvivlet la lang tid nok, så er det noget med at at lade noget øh. så kommer den der sønderflid ikke så skal man ligesom i gang med at altså, sejle over på den anden kyst. Jeg synes, det var ret fint at der var en, en oversvømmelses altså oversættelsen som et slags en oversvømmelse også af at det der som at blive tilbage. Og så på tidspunkt så læser man meget til sidst, føler jeg, teksten, som den ligesom ser ud på dansk, og så møder man den ligesom som en tekst. Nå, kan det fungere på, lyder det rigtigt, og så er der selvfølgelig også. Ja, Så er det som om, at det, det er ligesom, der må være en, en, så føler jeg mig på en måde mest lojal over for mit eget sprog til sidst, men ganske kort tid i forhold til, hvor lojal jeg har været over, for, for afprøve mulighederne ja mm. mm. yeah.
3: det giver meget mening synes jeg det er virkelig fint eller det er, det er fint beskrevet også den der, jeg tror jeg skriver et sted i mit efterår noget med at det har at give sig til at oversætte og var sådan en snorrende eller sådan en omringet fornemmelse jeg kunne ikke rigtig komme det nærmere ligesom, men det er jo helt klart det der oversvømmelse altså at man ligesom er netop i sådan en altså en tvivl der på en eller anden måde er så kolossal, ikke? Mm. fordi hvert år har ja hvad ved jeg 10-20 muligheder eller mere ikke? Og, og der er rimelig mange ord i en bog altså så det er jo godt nok, det, det virker på en eller anden måde helt umuligt men, men, men så bliver man ligesom også på en eller anden måde tvunget til at, jo at vælge på et eller andet tidspunkt mm. altså, så, øh, og, og det er jo sådan den anden del af det kan man sige, altså loyalitet der er både noget med tvivl og så er der noget med at vælge øh, og også ligesom Altså det, det, det tror jeg kommer, når det der øh, når oversvømmelsen kommer på en eller anden måde, så bliver man jo også bevidst. Der skal man også reagere hurtigt jo, eller reagere <laughs> sikkert, eller sådan på en mm. eller anden måde. Og man kan jo heller ikke stå der og tvivle for evigt. Altså så må man ligesom... Øh, og det må man også gøre med en eller anden form for overbevisning, eller ligesom, jeg ved, ligesom sådan... Øh, ja, være lojal også over for, for målsproget, og ligesom sige, nu, nu skal det altså også lyde godt, og det er altså mit ansvar, for det kan originalværket jo ikke rigtig gøre for, eller ligesom styre. Mm. Øh, så... så øh, Ja, jeg synes, det er et meget fint billede på det. Øhm, men hele det der med, med at vælge, det, det, det er jo sådan meget sådan, ja hvad er et valg det, eller det, det, Men jeg har, jeg har læst bare en, en tekst af Shardi Angelina Basighi, øh, som mm. også er en virkelig dygtig oversætter, hvor hun skriver, øh, det er en tekst, som faktisk kommer i det næste nummer af Amulet Magasin, så det kan jeg også lige gøre reklame for her. lejlighed. Hun skriver bare, og det er meget sådan præcist, men det er også... Hun skriver, at kunsten at oversætte poesi, handler jo overordnet set om at vælge, hvad der kan gå tabt, og hvad der må og skal stå tilbage. For det er ofte umuligt at få det hele med. Hun skriver om en anden oversættelse, hun ligesom anmelder. Spørgsmålet er så, om jeg ville vælge og vægte på en anden måde. Ja, utvivlsomt, på godt og ondt. Det er derfor, at det hedder oversætterens valg. Altså, det er jo meget sådan simpelt sagt, men det er også meget præcist og meget, præcis, meget rammende. Mm. Altså, og måske også at påfølgelse det her med originalitet eller, eller indgå i et kor ligesom de to ting over for hinanden at, altså at jeg synes også ligesom at, at det oversæt det giver måske en større frihed til ligesom også bare at vælge og så ja der er også større ansvar forbundet med det fordi det er også andre involveret jo end en selv men jeg synes bare der er, altså man, man må ligesom vælge og så, og så kan der jo også være, der kan jo også være andre muligheder Altså for at oversætte, der er jo, som du siger, også med Odysseen, der findes rimelig mange oversættelser af den, ikke? Altså, eller sådan, så, så oversættelserne kan også komme til at tale med hinanden, jo. Mm. Øhm, men jeg synes, det er det er svært, eller man skal navigere i det der med tvivl og valg. <laughs> og og ja. så ligesom prøve at gå vel... eller give det tid, ja.
1: Ja, for det er vel det, som oversætteren, den komplekse rolle, oversætteren har, simpelthen at vælge, hvad for at blive det her billede, hvad arken skal lastes med på en eller anden måde, og hvad den ikke skal lastes med, øh, og hvad tager man med over til den anden kyst, øh, og hvad må man kaste fra sig på vejen, øh, hvad må ryge i svinget, eller tage sig bølgerne, øh, eller hvordan vi skal sige det. Men i forhold til det
0: her med verden, har I sådan nogensinde tænkt på, sådan, om I kommer til at laste arken med sådan danske ting, i forhold til det et dansk last, ja, mm. i forhold til... Øh, at det er et svensk værk i begge tilfælde, vi har med i dag,
1: men, øh. men også vel, at værkerne, øh, nu tænker jeg fx på bagved træet, øh, øh, bagved træet rykke, at det mm. øh, jo forholder sig til en helt anden sådan, kontekst og verden, end, end den, vi lige sådan er omgivet af mm. her fx. Jeg er også du for den tilskyld, men først spørg dig, det. Mm.
2: Øhm.
1: Ja, om, vi kommer til, om jeg kommer til at
2: spørgsmål om at gøre det for, for dansk eller ligesom, der er helt sikkert et øh, det er jo helt sikkert også en, et, et, et svært spørgsmål og noget som, som hele tiden findes åbent undervejs, synes jeg ikke at gøre det sådan at der også skal være et element af det fremmed altså jeg kan vildt godt lide, når jeg læser oversættelser, at jeg også kan mærke at det kommer et andet sted fra okay, ja. at det ligesom har været, at det er fra et andet sprog, og det også ligesom peger nogle nye muligheder ud i mit sprog, eller i mit modersmål, og kan se at der ligesom er et element af. af og der er den der rejse, der er foretaget. Der er noget, der ligesom er kommet et andet sted fra. Så, jeg, så, så det det synes jeg, det synes jeg er vigtigt at også ører øre have øre for. Selvfølgelig også, fordi det er jo. Øm, fordi der også er altså ting, som bare ikke, som kommer et andet sted fra, som ikke findes ord for mm. på dansk. Jeg ved ikke engang, vi har nogle gode eksempler for det her. Værk, øhm, som som jo rigtigt der er ligesom en der er en, en meget anden himmel mm. øhm, og en flugt og en, en øhm, et meget nogle andre grøntsager der er noget meget med i den her øhm, <laughs> i, i den her øhm, bog og den er meget sådan man får virkelig lyst til at spise feta og fetaost øh, og kogede peberfrugter sønder sammen når man når man oversætter den, øh, og måske også forhåbentlig læser den, men Ej, ja, det lyder virkelig dejligt med en rejse. Altså man burde måske altid have en slags øh, en slags oversættelsesrejse, hver gang man skulle foretage sig. Hvad øh, hver gang man skulle foretage sig en oversættelse? Men den har jo skrevet meget fra en, ikke fra den her himmel, men en rendring om himlen. Så mm. på den måde er det jo sådan, øh, ja, det, 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 et, et, et krav, føler jeg.
1: Nej Men det, det er lige før at vi skal tage Det her eksempel som jeg Så gerne vil Fordi det passer bare lige ind i forhold til Når du taler om den her øh, Ja med at skulle vælge Og man, nu var der så ikke nogen sådan specifikke måske, Altså vandmelon feta Det var altså nogle retter som vi kan sådan genkende og, øh, Men øh, vi havde bare Kirsten og jeg har talt om Et eksempel fra øh, En tekst af den koreanske forfatter Don Mi Choi i teksten Translation is a mode. Equal, eller, Translation is an anti-new colonial mode, øh, hvor hun skriver om den her, øh, øh, eller skriver om en koreansk ret, som hedder Uksusopang. Øh, og hun skriver altså, at Uksusopang øh, øh, er en ret, som bliver serveret for øh, de sydkoreanske skolebørn under Koreakrigen. Øh, og på engelsk øh, så er den her ret blevet oversat øh, fra koreansk litteratur Den er altid blevet oversat, eller oftest blevet oversat til cornbread øh, Og det er den af den årsag, at det, det indholdet er ligesom det samme Altså det er majsmel og vand og salt øh, Så i amerikansk kontekst, der er det ligesom cornbread Men som Joyce så pointerer eller skriver øh, But these words do not uh, equate to one another. They do not share the same distinct histories and context. These children did not eat cornbread. They ate osu-sumpang. Osu Even if the words linguistically speaking can be directly, co directly connected. Som skriver altså, at det kan godt være cornbread og, og uh, osu zumpang. Det er den samme ret, men... Uh det de, de, de er, de er det ikke. Altså, det er ikke det, de spiser. Øhm, og jeg tænker bare i forhold til, hvad du siger det her med, altså, at Kirsten spurgte om den her sådan, fordanskning, eller at komme til at pålægge, hvad kan man sige, øh, kildetekstens øh, verden, øh, laste den med noget. Øh, altså, er det ligesom en, en problematik, som man forholder sig meget til?
3: Jeg har også i øh, Svetlana, hun skriver om, Øh, Eugenia kiks, ja. som er en åpenbart en, en romersk øh, ligesom snack mm. øh, kiks variant at tænke lidt sådan på Marie kiks kunne være sådan en, altså en ting man kunne oversætte det til som alle ville kende, men altså, der står også bare Eugenia Kiks i Trado, fordi netop jeg synes, det er det meget fint at så det, altså det var jo ikke Marie kiks hun spiste ligesom det ikke var, mm. ja et cornbread, altså det det, er sådan meget, det siger det meget godt ikke, altså, øh, og der øh, der er jo i hvert fald en grænse for, hvor meget man skal ligesom, føre over i en dansk kontekst. Altså, de har jo ikke spist Marie Kiks. Det er jo ikke <laughs> rigtigt, ligesom. Øh, så det er jo sådan meget enkelt øh, på den måde, ikke? Og, og så er der jo andre ting, hvor det er sværere Og hvor man også nok må for danske lidt, altså.
0: Men jeg tænker også altså, lige præcis den der, altså der er jo... Det kan jo ikke være Marie Kiks, fordi det er jo, som du siger, ikke det, der blev spist. Men der er alligevel den der dagligdagshed over Marie Kiks, den der barnlighed over Marie Kiks, som jo kunne være kommet med. Ja. Hvis der stod stået Marie Kiks, som Ja, men Ryger der tror jeg. Svinget, sige. Ja, men
3: klart, der tror jeg også. Jeg har det, altså jeg tror egentlig jeg forestiller mig at de der Eugenia-kiks, uden jeg sådan helt er klar på 100%, hvad jeg googlede dem og ved at de, de findes stadigvæk. Det er sådan der står Eugenia på. Øhm, men jeg, jeg føler ligesom, jeg føler personligt, og det altså at ligesom at der er den der hemmelighed ved dem, som ligesom rejser i Svend tekst over til til mig som læser på en eller anden måde, ligesom du sagde de der ligesom at Ja, altså hvad skal man sige, at... Øhm... Nej, nu har jeg glemt, hvad jeg vil sige med det. Jo, men at der er den der fremmedhed stadigvæk til stede, også når man læser en oversættelse. Altså der er jo også fremmede bynavne. Det er, der står er, 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 er Bukarest og Potosani, altså rumænske byer, som man jo heller ikke vil oversætte til Esbjerg og København, eller hvad ved jeg. Altså, så der er ligesom... Der må gerne være den der fremmedhed. Altså, øh, og det, jeg tror, det vil være over grænsen, ligesom at, at oversætte til Marie <laughs> Altså, fordi det ligesom er så tydeligt forkert, ligesom at det var jo ikke det det var. Men det er helt rigtigt, så kan man klippe af noget andet. Altså den der association til, hvad ved jeg, de der tørre Marie Kiks, man, man skulle spise som barn
1: hele tiden. Mm. Og det er vel hele tiden et spørgsmål om, hvem skal jeg være lojal overfor, ikke? Altså jo. er det Kildetekstens verden, eller skal jeg tage måltekstens læser sådan, i hånden på en eller anden mm. måde? Og, hvordan, og hvad vil det sige, altså, at tage nogen i hånden?
2: Jamen, det er, så, 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 så altså, er jo et vildt godt eksempel. Det er jo på en måde åbenlyst, at det ikke skal være Marie Kiks. Og det er jo en hel, der er sådan helt... Uh associationsverden omkring Marie Kiksen, som jo ikke kan være Svetlanas mm. altså kommer man til at oversætte for meget, mm. men, men det er noget, der er noget virkelig, der er noget, der er noget den hele sådan en af, noget af det, der, der også drager mig, tror jeg, til at oversætte, er også, at der er noget ved et værk, som jeg kan mærke, at jeg, jeg, jeg som drager mig, men som jeg også ikke helt forstår, eller noget, jeg ikke helt kan få greb om, og at jeg har en eller anden, et eller andet, en. Et, øh, en trang til at få det tættere på og den der sådan den det der forsøg på at trække noget tættere på sig selv som en slags altså for, for at genkende det eller hvad eller for, for at nærme sig det er sådan en underlig og et etisk spørgsmål også, ikke? om at få det, få det til at komme øh, ja, man skal ligesom nærme sig det måske mere end man skal trække det hen til sig selv
3: ja klart, helt sikkert, ja i Trato, der citerer de en amerikansk øh, forfatter, Rosemary Waldrop, yeah. som snakker om, hvordan det at oversætte også er altså et begær efter at gøre værket til mit, mm. altså, som jo netop er det der med at ja, måske trække det til sig, ligesom, eller indoptage det nærmest, at lade de der Eugenia-kiks blive Marie-kiks, fordi ligesom, nu er det altså sådan, det er. Mm.
2: Øhm, og man skal vokte sig for det begær. Ja, det, ja, præcis,
3: præcis. Altså, ligesom, men, men, og, og, og det ligger der jo på en eller anden måde netop sådan som et etisk overvejelse tænker jeg. Altså, ligesom, at man måske ikke gør det til, til mit som, som sådan, men ligesom man gerne vil nærme sig det og sådan, lære det at kende og bringe dem ud røre ved det. Men der er det nok. Jeg synes det er meget fint beskrevet, at så må man selv ligesom gå går i retning af værket, ikke end at sådan, hive det til sig.
2: Ja. Og nu er vi er ved Rosemary Waldrop-citalerne, mm. så har jeg også lige et mm. med, som yeah. hun siger også på et tidspunkt. A strangeness at the very heart of language. Altså det der med, at der ligesom godt må være en eugenia-kiks, uden at vi ved, vi ser billedet for os, så er der stadig sådan en... Der er en, helt, der er en stemning, som ikke er præcis for os, men som stadig sætter nogle klange an, som, som, så vi godt kan nærme os det. Mm. Uden at appropriere det, eller uden at sådan... Ja, men det er det også.
1: Er det ikke også netop det, sådan, poesien kan? Altså tænker jeg, det har vi i hvert fald talt om, at, sådan, at det, en poesi er jo mest af alt, også en sansning på en eller anden måde. Uh, at det også skal være, at, man, at der godt må være nogle udstående, som ikke måske taler til ens logik, eller taler til ens, at man forstår referencen uh, umiddelbart, men at det taler til... Øh, ja, til ens øh, følelser og det talte til ens intuition øh, og ja, jeg tror de her ubekendte, tror jeg, det er jo også en sag hvor mange ubekendte det taler vi også tit om i kisten øh, og i de andre programmer hvor mange ubekendte orker man i sin læsning øh, jeg synes personligt ubekendte eller sådan det lidt hengemte eller måske lidt fjerne kan være dragende, som vi også lige har været inde på øh, men jeg tror, vi har også skrevet spørgsmålet sådan, er der en begrænsning? Altså sådan, er der nogle verdener, som man som oversætter tænker, det, det forfatterskaber, den verden eller den genre, vil jeg simpelthen ikke kunne oversætte? Altså sådan, den er for fjern for mig. Har, er det noget, I sådan har...
3: Altså jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og, og der knytter sig jo også masse strukturelle ting til det. Altså at jeg ikke har erfaring med migration for eksempel, og, og oversætte en bog, der, der omhandler det også. Øhm, altså der er da helt klart nogle ting der, hvor jeg tror, det er svært sådan helt at have sådan et kategorisk sætning omkring det, synes jeg. Mm. Øhm, men at man ligesom må holde sig åben for, at man ja, ikke kan oversætte alt. Øh, det, det tænker jeg da helt sikkert, der vil være mange værker, jeg ikke vil have, have hverken heller lyst til, men også evner til ligesom at, at kunne at kunne gå ind i, og, og så tror jeg, det også handler meget sådan, altså, der må man måske, altså, det er selvfølgelig svært, hvis forfatteren er død. Men altså, man kan jo også ligesom have, have en dialog altså, med forfatteren, da forfatteren kan jo også have specifikke ønsker til, hvem der skal oversætte et værk. Øhm, og, og det må man jo virkelig have respekt for. Altså. Ja. Øhm, jeg ja. tænker personligt med Trato, at den handler også helt vildt meget om at skrive, og om at oversætte, og om, ja, en, en form for sådan politisk... Øhm, forståelse af verden på en eller anden måde, som jeg sagtens kan, kan genkende og leve mig ind i og, men der, er også, der handler også om moderskab altså, og, og jeg er jo ikke kvinde sådan, så, så jeg kan skrive om det eller jeg kan ligesom, ja, gå sådan direkte men så jeg synes det, det er spændende sådan, at holde sig de der overvejelser øh, uden jeg sådan helt kan sige den type værker vil jeg aldrig røre ved eller, eller omvendt den type værker var lige mig der skulle oversætte dem men altså der er, et proces,
1: det, det er en proces, som jeg ja, så når man, når man vælger værker, som man ja. tænker i den ja, det her tænker proces. jeg. Er der sådan en tanke
0: om, altså, hvor meget respekt kan jeg være over for det værk, der er, og vil jeg kunne komme til at, at være, ikke at kunne, øhm, kunne gøre det, øh, fyldes gøre det nok, fordi at det, min erfaring ikke rækker til det?
3: Ja, ja. Altså, men også måske at give plads til, kunne der, altså også bare have den tanke med, altså kunne det være, der var nogle andre, der faktisk var bedre kvalificeret til, 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 til det, altså i stedet for, at man ligesom skal klemme rummet meget hurtigt, ikke? Mm. Ja.
1: Er det også noget, som du har med i dine overvejelser, når du tænker over sig, det er det?
2: Ja, det, det synes jeg, og jeg synes, det, er, det virker rigtig vigtigt, eller det er rigtig vigtigt, også fordi det, det mimmer måske lidt de spørgsmål, som man kan have som, som skrivende, eller der ligesom er, hvilke, hvilke udsegelser, hvilken position skriver jeg fra, og hvad kan jeg... Øh, hvad, kan, hvad kan jeg sige? Øh, og der er jo også et, altså, helt tydeligt, at der vil være en anden, der vil oversætte et værk anderledes end, end mig, fordi jeg har nogle specifikke erfaringer og nogle særlige privilegier og blindevinkler vinkler osv. og så videre. Og nu lige nu sidder, jeg oversætter en bøgers øh, The Undying, som handler, som handler om, om, om brystkræft om, øh, og. Et, øh, og, og der er jo altså, alle mulige, kan man sige, det har jeg skal dog ikke haft, men den handler også rigtig meget om alle mulige andre ting. Altså, det er jo, den handler også meget om, om udmattelse og smerte og kapitalisme. Altså det er jo også, som Jacob siger, det er svært at sige, noget kategorisk. Det har vil jeg aldrig kunne gå ind i, fordi det jo netop også er en, altså en position, som måske taler om mange forskellige ting samtidig.
1: ja. Nu sagde du, først vil jeg lige sige, at jeg sagde til Kirsten yeah. inden programmet, at jeg håber, at dette kommer og fortæller, at hun skal oversætte On uh, Dying, fordi den, <laughs> synes jeg bare, den fortjener på alle måder at blive oversat. Det er et fantastisk værk. Mm. Men nu, nu var du selv inde på det her med, sådan, at der måske var en eller anden samtale mellem det at skrive selv. Uh, jeg tænker på din proces med at skrive, fladland, uh, og så oversætte. Har du lyst til at tale lidt mere om, hvad som hørigheden eller adskillelsen er de to processer?
2: Ja, det kan jeg godt prøve. Altså, jeg ved ikke helt, om... Det er et meget åben spørgsmål, kan jeg godt. Ja, der er ligesom mange... Altså, det er i hvert fald... Jeg tror, jeg føler, at det at oversætte har været mit arbejde i længst tid, og så har det været sådan en hemmelig beskæftigelse at skrive selv, øh, som, som, har, øh, som jeg har gjort ved siden af, og som, som jeg sagde i starten, at det har været en en virkelig vigtig og øh, dejlig sted at gå hen, når et, jeg er gået stå, eller når der er et manuskript, der ligesom er, har lukket sig, om sig selv, og så have et andet, nogle andre, der allerede har skrevet, og koblet sig på, og prøve at finde tilbage, eller ind i noget sprog derfra, og ligesom gå i lære hos øh, nogle andre. Altså, der er noget, sådan, det er en enorm gave at, at, at øh, få lov at imitere andre stemmer, og også noget næsten blasfemisk her nogle gange tænker jeg, ved ikke, hvordan du har det, Jakob. Men jeg kan sådan, der er ligesom, altså Jeg tror ikke, jeg havde færdigskrevet færdig noget selv, hvis jeg ikke havde oversat, tænker jeg til på. Det var ligesom, der i Jødeborg, hvor jeg gik på, på skriveskole, var der et meget øh, tidligt i forløbet, et forløb om oversættelse, hvor vores underviser var talt, havde, øh, talt ligesom over, om oversættelse som sådan en slags. Øh, nøgle til alt, der var ikke noget, man ikke kunne lære i virkeligheden om at skrive som ikke fandtes i oversættelsesarbejdet. Og, og det synes jeg, det var, det, det var virkelig en spændende og en ny tanke for mig på det tidspunkt, men det tror jeg er rigtigt. Altså jeg synes der virkelig, der er meget hele tiden at lære i den der sådan underlige akt mellem at læse meget grundigt og skrive meget langsomt og ydmygt i forhold til en, en anden stemme og prøve at lytte sig ind på den. Men vi jo virkelig også, altså jeg ved ikke, jeg nogle gange også det kan, jeg kan få det sådan... En blanding af, at det kan være virkelig besættende, og så indimellem kan jeg også blive sådan, ja, det kan føles lidt blasfemisk. Mm. Jeg ved ikke, om det...
3: Altså, jeg tænker også bare, at processerne er ret forbundne i virkeligheden, altså, at, at det også er, når man skriver, mm. at man også, og jeg kan virkelig godt genkende det, at det er en gave at få lov at, at, at mime noget andet, eller man kan sige, ligesom at læne sig op af noget andet. Øh, men, men det gør man jo altså også, når man skriver selv. Altså det, mm. Man skriver jo altid på en eller anden måde i dialog med andre, altså i et formsprog, der ligesom ligner noget andet. eller ligesom, altså det, det tænker jeg bare at ligesom...
2: Klart, jeg ved ikke, hvad der er for en gud, man skulle være blasfemisk <laughs> ord for.
3: Nej, det er det, det, altså ligesom sådan en eller anden... Øh, men jeg, altså jeg kan virkelig sagtens forstå dilemmaet, eller ligesom forstå tanken, men... men øh, jeg tror for mig, at det meget meget logisk mening, men nu er jeg også helt inde i Trato, hvor det virkelig også er sådan mantraet, ligesom, at nærmest alt sprog er oversættelse. Altså, det er simpelthen ikke muligt ligesom, at sige noget, der kommer et eller andet fremmede sted fra, ligesom, og dumper ned i hovedet på en. Mm. Øh, men det tænker jeg også meget det er med, 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 med skrivearbejdet, altså, at man på en eller anden måde er læser, samtidig med at man er forfatter. Ikke? Altså, at, at det er en, en proces, der der hele tiden kører, og man også som forfatter faktisk, altså det er vel også lidt det, det, handler om, at man også kan lære meget af jer at mime. Mm. Altså det, det har sådan en lav status, øh, eller sådan, det, det lyder jo ikke fedt, eller sådan, men, men der er meget, man kan hente øh, i det, og jeg tror, at, altså, at alle, alle værker læner sig jo op af andre værker og, og taler sammen, og netop også det der, vi er takket om som med litteraturen som et fællesskab, at ligesom, jeg tror virkelig, der er meget at, at hente i det, altså frem for at tro, at man skal sidde Helt alene op på sit tårnværelse, ligesom, og, og så skal det komme ned i en på en eller anden måde,
2: mm.
3: helt fremmed. Øhm.
2: Ja, og altså når man skriver fra, ja. uden en form på forhånd, eller fra, henter sprog frem fra verden, så man er også allerede altid i gang med at op, 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 skrive noget af, eller ligesom. På en eller
3: anden måde, ja. det altså, er det, altså, der uden... hvor det kommer fra? Nej, det er det. Nej, nej, og det fungerer jo på mange. Ja. Det er jo ikke sådan en til en heller, altså ligesom at alt er allerede skrevet, eller hvad man nu kan sige, og alt er bare kopier af noget andet. Altså, det er jo ikke på den måde heller. Der er jo, det er jo en bevægelse, ligesom, eller en udvikling, der hele tiden er i gang.
1: Det er en søgen måske hele tiden. Ja, på Men en eller anden de... måde. Ja, det... Men jeg synes
3: virkelig, det giver altså, ja, den der med, at, at der er næsten ikke det, man ikke kan lære af at oversætte. Altså, det, det er godt nok en det er meget sådan intens øh, også arbejde med form, jo, i virkeligheden. Altså, fordi Det er jo den, der helst. Altså, ordene, der... Der, der kan det måske også godt gå an på en eller anden måde, hvis, hvis der lige er, altså, fordi der er så uendelig mange muligheder, at der er noget, der er rigtigt, og så er der noget, der måske også kunne være rigtigt, faktisk. Der er ikke én. Men formen er jo ligesom virkelig sådan, den den, den, den læner man sig ret meget af, så man lærer jo virkelig også bare, på en meget intim måde, en anden form at kende, eller man indoptager den nærmest, ikke? Altså, og sådan, æder den og, og, og spytter den ud igen, eller hvad man nu skal sige på en eller anden måde. <laughs> uh,
1: Lidt som du var inde på det med at bygge op og rive ned og de det her forhold. Vi skal faktisk allerede til at slutte af, eller jeg kunne føler, vi kunne tage en, øh, en time mere. Men, øh, og der er bare øh, så meget mere, vi kunne komme ind på, men jeg synes, det har været virkelig øh, spændende. Øh, og har besøg af jer begge to Jakob, øh, Sleser Nielsen Og Ditte Holm Bro. Vi har jo talt om øh, oversættelsen af øh, Iman Mohammeds bag ved træet rykke øh, Og så har vi talt om Trado af Svetlana Karthasan Og øh, Athena Farukzat øh, Her på Absalon Radio øh, Med Public Service Med Nana og Kirsten Og jeg tror lige at vi, Der er bare lige sådan en lille i forhold til hvad vi taler om her til slut øh, men det er samtalen mellem det skrivende og oversatte, og det her, øh, den her flerstemmighed, øh, og ja, det polyfoniske, som jeg synes var så fint på side 103. Øh, og jeg tror, det vil være det sidste øh, for i dag. Øh, tak fordi I vil øh, være med, begge to. Alle tre! Dig, <laughs> øh, det kommer her. Vi skriver for at finde ud af, hvad vi ville skrive, hvis vi skrev. Vi skriver for at finde ud af, hvem vi vil elske, hvis vi elskede. Vi forråder for at finde ud af, hvem vi vil forråde, hvis vi forråde. Vi oversætter for at finde ud af, hvad vi vil oversætte, hvis vi oversatte. Tak for i dag. Tak.